ka cenīmies skatītā ietrā šodienas jautājums un dati par aizvadīto ceturksni rāda pirmo reizi ilgākā laikā iekšzemes koprodukts salīdzinājumā ar šo pašu laiku pirms gada krities. Tas visticamāk iezīmē sākumu eksperts prognozētajai ekonomikas lejups līdē, kas vissspilgtāk izpaudīsies nākamgad iespējams līdz minimumam. Samizinot jau tā, ierobežotās iespējas palielināt budžeta finansējumu tur, kur tas visvairāk nepieciešams. Ko tas nozīmē? Aizsardzībā iekšlietām, zinātnei, veselībai un citām prioritārējām jomām. Un kas turpmākajos četros gados jādara ar nodokļiem? Šokar saruna ar jauno saimas budžeta un finanšu komisijas priekšsēdētāju Anna Čakš no jaunās vienotības. Labvakar! Labvakar! Un studijā arī šīs pašas komisijas deputāts Andris Šuvajos no progresīvajiem. Labvakar! Labvakar! Bet sāksim ar vienas citas komisijas darbu, kuras vārds šķiet jaunā sasaukuma laikā jau ir izskanējis viss skaļāk. Tā ir saimas juridiskā komisija, kur koalīcija laikam jau pašiem vien zināmiem. Esli dēļ ir atstājusi sevi mazākumā, opozīcija vairākumā un opozīcija attiecīgi noraidījusi ieceras gan par ministra biedriem, gan par... Jaunas ministrijas veidošana vakar te sēdēja topošās koalīcijas deputāti un teica, ka juristiem līdz ceturtdienām ir jāatrod veids, kā tomēr virzīt šo likumprojektus uz plenāru sēdi, lai tad visi varētu balsot, kur tad jums ir vairākums. Būs arī šis balsojums? Nu, jābūt. Ir tad tie veidi? Juristi ir atraduši? Jā, tos veidus ir atraduši un noteikti, ka būs balsojums. Līdz šim tiešām neviens nav skaidri pateicis, kādēļ šajā komisijā, par kuru bija zināms, ka šie likumprojekti ies uz šo komisiju koalīcijai nav vairākuma, varēja nodrošināt citas komisijas, varbūt atstājot mazākumā. Varbūt bija sākumā kādas sarunas ar progresīvajiem par to, ka atbalstīsiet un gal galā neatbalstāt šos likumprojektus? Neformāls sarunas par šiem likumprojektiem notika. Viņas, protams, nenotika kontekstā, ka mēs, tikām nostādīti faktu priekšā, ka mums kaut kas ir jāsola vai jārāda kaut kādu signālu par to, ka mēs atbalstīsim. Mēs jau no paša sākuma, mēs esam opozīcijas partija, un mēs no paša sākuma solījām, ka mēs būsim konstruktīvi un jautīgi opozīcija, un es domāju, ka arī šiem balsojumiem mēs to arī esam apliecinājuši. Mēs jau sākotnēji signalizējām, ka vismaz attiecībā uz šo klīmatu enerģētikas ministriju mēs vēlamies iepazīties detalizēt ar šādiem aprakstiem, Šis detalizējums nav tādā līmenī, kā mēs to vēlējāmies, un mēs arī norādījām saimas sēdē, ka mēs vēlamies šajā ministrijā iekļaut arī vidas aspektus un tādā gadījumā arī balsot par. Es domāju, ka šajā gadījumā progresīvē tomēr apliecināja to, ka mēs identificējām skaidru problēmu un piedāvājām risinājumu. Un balsojot pret, kādēļ nav šī vairāk, kam jūs pārāk paļāvāties uz progresīvējiem, jo varēja taču izreiķināt noteikti ar tādu pieredzi bet deviņās likumdošanas komisijās tas nozīmē, ka nav iespējams tiešām matemātiski visās komisijās vairākums. Tā ir viena lieta. Otrs parasti tomēr ir reizes, kad valdība to plēnām, kā tas arī ir šoreiz, bet parasti komisijas veidojas kopā ar valdību, un arī šoreiz drušiem komisijās vēl būs izmaiņas. Trešā lieta ir tas, ko jūs jau sākumā minējāt, ņemot vairāk, ka programmā arī progresīvajiem ir tātad šie enerģēji, enerģētika kā fokus. Es negribu teikt, ka mēs paļāvāmies, bet mēs cerējām uz viņu ideāliem. Varbūt tas ir nevis tikai būt opozīcijā, bet ņemot vairāk, ka viņi iestājās par šādu enerģētikas ministriju, kad viņi varētu to arī atbalstīt. Tas ir tieši mūsu ideāla dēļ, kāpēc mēs nevarējām atbalstīt šo konkrētu likumprojektu, jo tas vidas aspekts mūsu vajadzētu ir pārāk svarīgs, lai viņi izkļautu no šīs ministrijas. Jā, par ideāliem parnāsim vēl 
arī rīt, kad būs balsojums, acīm redzot, kā izskanēja tad tomēr. Bet es gribētu jautāt tiešām, nu šeit Tavar kungs, jūs potenciālais koalīcijas partneris vakar paudi, ka nu, tas būtu nedemokrātiski, ja 11 cilvēku komisijas sastāvus izlēmtu, tātad noraidītu, neļautu pārējiem lemt. Nu, jāsaka tajās reizēs, kad no koalīcijas vairākumā esošām komisijām kaut kas neaiziet tālāk par antidemokrātiju, neviens nerunā. Nav tā mazliet labs sākums? Nu, tas sākums ir, ir sarežģīts, uh, bet, bet, kā jau es teicu, man liekas, ka tā matemātika nevienmēr ir tik vienkārši, kā tas izskatās, un uh, nu, vienkārši jārisina tie jautājumi tālāk. Bet ir skaidrs tas juridiskais risinājums? Nu, to, pie tā strādā juristi. Es domāju, ka rītdien ar to nu, būs skaidrība. Labi, tādā gadījumā par budžetu. Pagaidām budžeta komisijas darbojas vēl šī gada budžeta ietvaros ar līdzekļu pārdāli. Protams, tas lielais darbs vēl tikai priekšā, kad apstiprinās jauno valdību par nākamā gada budžetu. Un, ja sākotnē arī koalīcijas veidošanas sarunās tika runāts par 90 miljoniem, ko potenciāli uz ekonomikas pieaugumu nākamajā gadā rēķina varētu kaut kur ieguldīt, kur nu, tas liktos visvairāk nepieciešams. Šobrīd jau ir runa par to, ka ekonomika varētu iet uz leju, attiecīgi šo līdzekļu būs vai nu mazāk. Varbūt arī nebūs nemaz, un pirms par to diskutējam īsts fragments no vakardienas sarunas. Protams, nākamais gads būs ļoti, ļoti, ļoti sarežģīts. Tamdēļ, kā nākamā gadā pildīt solījums, būs pietiekoši izaicinoši visiem, bet tas, ko jau kolēģi teica par pedagogiem, ir lietas, kas ir solītas, tās ir jādara. Tamdēļ doši vien pārējās lietas pārcelsies nedaudz tālāk. Šovai, kungs, sāksim arī jums. Jūs arī redzat, izņemot to, kas jau ir apsolīts, un kur tad laikam ir apņemšanās pildīt, viss pārējais budžeta komisijai varētu būt jānoraida, viss jaunās iniciatīvas nākamo gadu jau vienkārši nebūs naudas? Tā es neuzskatu. Es uzskatu, ka šeit pirmkārši cipars 90 miljoni, kas tagad regulāri izskan, ir mazliet jāsvot kontekst, pie kā, kā, kā pie šādi cipari mēs vispār nonākam. Un mēs nonākam pie šī, pie šī cipara, vadoties pēc tā, ka mēs vēlamies trīs gadu laikā samazināt valsts parādu līmeni. Un vadoties tieši pēc šī pieņēmuma, mēs arī nonākam pie šiem 90 miljoniem un paskam, ka tā ir tā summa, ko mēs varam attiecīgi nākamajā gadā tērēt. Es teiktu, ka tā kā mēs esam šobrīd tik tiešām dramatiskā ekonomiskā situācijā, mēs zinām, ka recesija ir sākusies un Latvija ir viena no trim valstīm, kam recesija tiek prognozēta nākamgad. Šajā brīdī tomēr valsts loma nav domāta obligāti par parādu samazināšanu, bet domāt ne tikai par kompensēšanu, bet es par teiktu, par papildu arī investīciju. Bet jāsaka, ka vismaz tajā koalīcijas šajā deklarācijā topošajā pirms nedēļas, tas toreiz vēl bija tikai uzmetums. Tur bija minēts jau pēc krīzes šī deficīta mazināšana. Ir kaut kas mainījies? Nē, tieši tā šobrīd tas galvenais uzsvars tiešām ir saglabāt šo atbalstu iedzīvotājiem. Un arī, ja mēs runājam par jaunām politiskajām iniciatīvām, noteikti, ka ļoti vērtīgi ir izvērtēt tās, kuras dos tālāk, tad arī valsts attīstību. Nevis, nu, ļoti svarīgi ir, ka šīs politiskās iniciatīvas, kas nāks, un tad tiešām jāmina gan ekonomikas attīstība, gan izglītība, kas ir kontekstā arī ar zinātni, ka tas arī veicina tālāk valsts attīstību un, un veicina šo ekonomikas izaugsmi. Līdz ar to nu, man jāpiekrīt, ka šobrīd mēs nerunājam par to, ka būtu jāsamazina valsts parāds, bet nu, arī nemēģināt iet dziļāk parādos. Bet, ja es varu šeit arī, tomēr šajā topošajā valdības deklarācijā ir ierakstītas attiecībā uz fiskālo politiku, tomēr mazliet pretunīgas lietas, jo no vienas puses tiek rakstīts, ka būs nepieciešams īstenot preciklisku fiskālo politiku, ko mēs arī saprastu, ka šīs recesijas apstākļos valsts papildus stimulē ekonomiku. Tajā pašā laikā ir ierakstīts, ka līdz 25. gadam tiks mazināts šis deficīts, un tās ir savstarpēji izslēdzošas nu, lietas. Nu, ir arī rakstīts, ka pēc kara sāks mazināt, un tad es saprotu, ka pēc kara, bet līdz 25. gadam tur nesanā 
cilvēki daudz Bet laika mēs... un diezgan liels tas samazinājums, tas vispār ir reāli? Nu, es domāju, ka šobrīd mēs nevaram runāt par deficīta samazinājumu, bet ir jāsaprot arī, ka Eiropa šobrīd arī jau skatās uz to, kad šī, nu, ekonomikas izaugsme ir sabremzējusies un ka mums ir jādomā par to, kā mēs, nu, prātīgāk izmantojam esošos līdzekļus. Bet tajā gala variantā, kas es saprotu ļoti tuvu deklarācijā, ir tur tas deficīta samazinājums ir tāds pats, kā sākot nē tikai minēts līdz pusprocentam. Tas vēl nav līdz galam tas, kas saistīts ar nodokļu un, un fiskālo telpu vēl strādā deklarācijā. Ja mēs, ja mēs sāksim mazināt mūsu deficītu līdz 0,5% nākamajā gadā, tā tiešām būs sociāli-ekonomiska katastrofa. Un es, un es tomēr arī norādīšu, ka visticamāk tas, ko mēs redzēsim, būs tāda grāmatvedības akrobātika. Mēs redzēsim, ka, piemēram, mums, mums būs teiks par šiem 90 miljoniem, bet mums tajā pašā laikā mēs jau tagad zinām, ka attiecībā uz atbalstu Ukrainas civilizējumu mums būs nepieciešami 200 miljoni. Un tas, kas visticamāk notiks, būs tas, ka mēs definēsim šos finansējumu Ukrainas civilizējumu kā nākot no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Un šāda veida akrobātika visticamāk arī paredzēs to, ka mēs spēsim tomēr nofinansēt dažas nozeres vairāk nekā cilvēks. Es teiktu, ka tas ļoti svarīgais ir, ka nu, paliks atbalsts iedzīvotājiem, arī ņemot vērā visu šo energoresursu cenas, bet ka mums ir ļoti prātīgi jāstās, kur mēs investējam. Un noteikti nākamais gads nebūs tas, kur mēģinās samazināt parādu, bet vienkārši neiet dziļākos parādos. Pirms mēs runājam par Ukrainas atbalstu, kas arī ļoti būtiski par šo investēšanu. Jūs redzat, ka jau nākamajā gadā varētu būt šīs investīcijas, piemēram, zināt, ne? Jā, jo, man liekas, mēs ne, nu, ir tādas lietas, kur nedrīkst kavēties. Un es teiktu, ka mēs esam pārāk ilgi skatījušies uz nu, tādu mūsu zinātnes stagnēšanu. Tas saistīts vispār ar izglītības sistēmu, kur kopumā tā mūsu nākotne, atkarīgi no tā, vai mēs radīsim kvalificētu darbaspēku, tātad kvalificētus un, un konkrēti spējīgi zinātniekus, un bez finansējuma un investīcijas šajā jomā nekas nevarēs attīstīt. Bet, ja tiek plānot recesiju, un jūs sakāt, neiet dziļāk parādā, no kuriens šī nauda? Nu, šobrīd jau ir paredzēta fiskālā telpa, un jautājums ir, kas ir valdības prioritāte. Tas ir vēl nezinot, ka būs recesija. Jā, un izglītība un zinātne ir kā viena no svarīgajām prioritātēm. Tieši, ja mēs skatāmies ilgtermiņā, un kas tad vilks ārā valstī nu, no tādas abremzēšanās noteikti tā būs zinātne. Ir iezīmēt arī summa jau, piemēram, deklarācijā? Nu, pretīs summa nē, mēs redzam to pieaugumu četru gadu posmā, kam būtu jānotiek. Bet ja es varu, man liekas, tomēr ir svarīgi arī saprast, ka tas ir tieši tāpēc, ka mums ir plānota recesija, ka šī saucamā fiskālā telpa visticamāk ir šādā veidā arī jāpalielina. Un tas nozīmē, ka mums būs visticamāk jāpārdomā, kā daudz, daudz, daudz finansējums dažādām nozarēm tomēr censties pēc iespējas vairāk likt arī bāzē, lai mēs varētu likt pamatus šeit ilgtermiņu izaugsmē, jo mēs daudz runājam par mūsu Ja mēs runājam par mūsu ekonomikas transformāciju, un mēs zinām, ka nākamajā gadā mūsu lielāka izaicinājums aizstās ar to, ka iedzīvotājiem būs palielināta rēķina. Mēs jau tagad zinām, ka pieaug nebanku kredītu pakalpojumu. Mēs zinām, ka šie rēķini būs jānosēt, lai aprīlī maijā ekonomika tomēr ir zemā starta pozīcijā, lai veidotos izaugsmi. Gan Latvijas Bankas, gan Fiskālās disciplīnas padomas eksperti saka tieši ar bāzē likšanu uz budžeta deficīta rēķina tur ir ļoti jāuzmanās. Es saprotu, un divas ļoti konservatīvas institūcijas attiecībā uz ekonomikas politiku. Es domāju, ka mēs nevaram pieļaut to kļūdu, ko mēs pieļāvam 2008.–2009. gadā, veidot kaut kādu šādu grābekļu budžetu. Mēs vienkārši kāpsim uz tiem pašiem, uz tiem, uz tiem pašiem grābekļiem uz kopiem 15 gadiem, un tā būtu liela kļūda šajos apstākļos. 
Tu, es teiktu, ka deficītu uz, uz bāzes budžeta izdevumiem nevar likt. Un es piekrītu Latvijas bankas teiktajiem, ka tas šie vienreizējie, kas mums nāk kā atbalsta mehārismi, ka tas palielina mūsu budžeta deficītu, ir pieļaujami, bet ka to liek bāzei, ka tas nebūtu apstiprināts. Nu, respektīvi, atbalsts iedzīvotājiem varētu jā. būt, bet ieguldījums zināt, nē, nē, bet par to, ko šo vajagums jau minēja, par šo atbalstu Ukraiņu beigļiem, šobrīd mēs zinām, līdz gada beigām ir šī programma, cik liela ir apņemšanās tieši tādā pašā apmērā to turpināt arī tālāk? Nu šobrīd, lai to turpinātu, tiek veiktas izmaiņas likumdošanā, lai arī šajā pagāda budžetā tas notiktu. Un tas ir apņemšanās, vai tieši precīzi tikpat lielā apjomā, bet turpināt atbalstu Ukraiņu civilizīvotājiem. Bet tā tur vēl ir gaidāmas jaunajā valdībā diskusijas, iespējams arī par kaut kādu apmēru mazināšanu. Nu, to tad jaunā valdība skatīsies, kādā apjomā tas būs, bet šobrīd svarīgi, ka teiksim, šajā pagaida budžetā tas turpināsies uzreiz no 1. janvāra. Nu, šis Ukrainas beigļu jautājums ir lielisks piemērs tam, tam tomēr izaicinājumā, vai teiksim, šāda veida vajadzības mēs, mēs liksim bāzē vai neliksim. Jo mēs liksim bāzē šāda veida jautājums, kurus mēs zinām, kur ir nepieciešams tomēr šī ilgtermiņa, šī ir tā ilgtermiņa vajadzība. Un mums beidzot arī jāpārstāji orientēties uz šo Ukrainas beigļu situāciju kā kaut kādu tādu notikumu, kurš, kurš, kurš tūlītās kaut kad beigsies. Tā pavisam noteikti nebūs. Un tomēr, manuprāt, no valsts puses būtu ļoti atbildīgi tomēr ielikt bāzē, lai, zina, lai gan pašvaldības, gan nevalskās organizācijas zina, ka ar šo finansējumu var rēķināties, un mēs varam veidot tomēr šo ilgtermiņu integrācijas sistēmu. Ja mēs par tiem izturēsimies kā tādiem neregulāriem izdevumiem, kas nākamgad nebūs, manuprāt, tā ir ilūzija. Viņi būs arī nākamgad. Nu, līdz šim tas ir likts pa tādiem posmiņiem, trīs mēneši, vēl trīs mēneši. Kāds ir plāns vispār nākamajā gadā, tad uz visu gadu reizē? Es domāju, ka tur ir nu, vairākās sistēmās. Mēs liekam iekšā, mēs jau šobrīd, šodien arī pēc tām apropriācijām redzējām, ka tas tiek novirzīts finansējums dažādās, dažādā ministrijām, lai veicu dažādus pakalpojumus un noteikti, ka būtu jāskatās uz to, tādā kopīgā kontekstā, ņemot vairāk, ka daļa no šiem iedzīvotājiem paliek tev, mēs viņus gribam integrēt un gribam atbalstīt, lai viņi sāk strādāt un paši arī varētu stabili dzīvot. Līdz ar to es domāju, ka šai sistēmai ir jābūt vienmērīgai un stabilai, lai tas nav tā, ka katrs nākamais pagarinājums tiek gaidīts gan no organizācijām, kas strādā ar šiem civilizējotājiem, gan no pašvaldībām ar tādu neskaidrību, kā tad tagad tālāk būs. Ka jānodrošina tāds, nu, tāds ilgtermiņa, tas plāns, kas, diemžēl, man jāatzīst, nav. Mēs tiešām dzīvojam no reizes uz reizi. Jā, un galvenā neskaidrība, protams, arī pašiem bēgļiem, kuriem jau tā neskaidrība absolūti pietiek. Vēl viena diskusija, kas ir jau iesākusies koalīcijas veidošanas laikā par veselības nozars finansējumu. Tur ir vismaz līdz šim izskanējuši gan dažādi viedokļi, bet ir skaidrs, ka mediķi prasīs papildu naudu. Viņa iepriekš ir teikuši, vecējā aizējošajā valdībā neprasīsim, bet pie jaunās iesim. Vai varētu būt runa par pieaugumu? Nu, man ir grūti teikt par pieaugumu. Ir skaidrs, ka šobrīd svarīgi būt to finansējumu, kas ir uh, veselības nozarē uh, efektīvi uh, nu, izmantot un saglabāt esošo. Jo, protams, ka Covid posmā iz, nu, tā kā veselības finansējums ir principā dubultojies. Bet uh, pēc Covid situācijā šis finansējums nu, uh, mazināsies. Un kas ir tā būtiskā lieta, ka nav pietiekams pie, uh, finansējums tieši pakalpojumiem iedzīvotājiem. Ir daudz 
daudz investēt šobrīd infrastruktūrā, ir kāpināts mediķu algas. Tas, kam būtu ļoti svarīgi šobrīd finansējumu kāpināt, ir tieši pakalpojumi iedzīvotājiem. Bet no malas šī nauda vai jūs redzat, ir, ka sistēmā? Es redzu, ka daļai jābūt sistēmā, jo nu, tur ir ļoti daudz lietas, kam vajadzētu nu, funkcionēt citādāk, bet es domāju, ka tur jābūt arī no malas papildus finansējumam. Zinot tās nu, gan fiskālās iespējas, gan dažādas prioritātes, kas jau ir izskanējuši šodien vēl arī nav piemanētas, aizsardzība, iekšlietu, dienas, tāpat zinātne, veselība tajā visā būtu kur? Nu, tajā pašā augšgalā viņi arī ir. Viņi noteikti vien no top trīs lietām. Mēs zinām, ka teiksim, tas finansējums, kas tik tiešām pieauga Covid laikā, protams, tagad ir tā, ir tā COVID, tās Covid vajadzības ir mazākas, varbūt nekā viņas bija pirms diviem gadiem. Ir tā vilkme, varbūt tik tiešām arī samazināt to finansējumu. To, manuprāt, nedrīkst darīt, jo tas iemesls, kāpēc mēs bijām spiesti Covid laikā, tik tiešām ievērojam paaugstināt, jo finansējums bija tāpēc, ka iepriekšējo desmit gadu laikā atkal veselības aprūpes sistēma bija viena no tām, kas tika vārdzināta. Un šajā brīdī atkal sākt pieļaut to pašu kļūdu kurā mēs tagad šajā brīdī atkal sāksim mazināt, lai pēc tam sagaidītu nākamo lielo kaut kādu izaicinājumu, lai pēc tam atkal tajā liktu naudu. Es domāju, ka tā nebūtu stratēģija spieja. Man liekas, ļoti svarīgi, ka ne, nu, ne, ne, nespēja nodrošināt to pārstrukturizāciju, jo mēs skatāmies, ka primārā aprūpe un vispār veselības pratība ir divas tās lietas, kas var savākt šo sistēmu kopumā veselīgāk padarīt kā sistēmu, tad ja investīcijas, un arī Covid laikā mēs redzam, ka lielākā investīcija daļa tomēr aiziet hospitālajās sektorā, tad tur nekad nepietiks naudas. Jautājums ir, vai šis papildus finansējums nodrošinās, ka primārā veselības aprūpe strādā efektīvāk un cilvēkiem orientētā. Jā, un ar visu to mēs redzam, kolēģu, ziņotēji šobrīd panorāmā par to, ka onkoloģijas centrā, iespējams, vēl nodaļa varētu būt jāvara ciet to starp nepietiekamā atalgojuma dēļ. Mediķi ieskatā, vai tur ir jābūt kādai atsevišķi reakcija šo? Principā ir jāsaprot, kas tā ir par situāciju, bet es teiktu, ja mēs runājam par onkoloģiju, tad primāri ir agrīna diagnosticēšana, lai mēs tiešām, lai pacienti pietiekami laicīgi nonāk vispār pie ārsta. Tas ir saistīts ar primāro veselības aprūpu. Ja mēs runājam par atalgojumiem un tas, kā funkcionē, vai finansējums tiek sadalīts vienā lielā slimnīcā, tas ir vesels iekšējais nozars stāsts, kas nav joprojām atrisināts. Briestošais stāsts par Latvijas onkoloģijas centru, protams, ir ļoti nepatīkams. Es domāju, ka tas atalgojums pavisam noteikti ir viena, no tā, viena daļa teiksim, no šī visa stāsta, un ja mēs vēlamies piedāvāt augstas klases pakalpojumus, ir skaidrs, ka arī šiem speciālistiem ir nepieciešams adekvāti samaksāt. Tur, tur, es domāju, arī ir papildus faktori, kas saistās ar attieksmi un, un, un līdzīgiem jautājumiem. Bet, nu, protams, tas ir, tā ir ilustrācija tam, kas notiks veselības aprūpes sistēmā, ja viņi netiks finansēt. Jā, nu, noprotams, ka pietiekami smagas sarunas būs nākamā gadu budžeta veidošanas laikā. Jūs pārstāvētā komisija arī par nodokļiem atbild par to, mēs šovakar nepabeigsim, bet noteikti kādu citu vakaru. Paldies par šovakar par sarunu. Paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību un tiksimies rītam.